0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In unserer 14. Ausgabe sprechen wir über das Trusted Platform Module, die Microsoft als TPM 2.0 für Windows 11 verlangt.
1: CT,
0: Vorab noch ein Hinweis in eigener Sache. Eigenwerbung. Unter heise.de finden Sie ab sofort den Podcast Heise Meets. Das ist ein Podcast mit Entscheider für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Wir begrüßen dazu Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. So, hallo, mein Name ist Carsten Spille. In dieser Ausgabe des Podcasts Bitrauschen spreche ich mit meinem Hardware-Kollegen Christoph Windeck. Hallo Christoph. Hallo Carsten. Wir haben ja das Thema TPM, Trusted Platform Module. Ähm, das gibt es ja schon eine ganze Weile, aber was genau ist denn das? Die meisten Leute hatten da ja eigentlich eher wenig mit zu tun, oder?
1: Ja, leider eigentlich. Also die Geschichte des tpm die geht zurück auf ähm, eine heiß umkämpfte Trusted Platform, nein, Trusted Computing Platform Architecture, TCPA, das war mal so ein Kampfbegriff im Grunde auch von der, von den, äh, ich sag mal, es war damals sehr aufgeheizte Diskussion zum Thema auch DRM. Im Grunde schon 20 Jahre her. Und äh, das Trusted Platform Module, da gibt es äh, zwei Versionen. Deswegen reden wir auch über ein TPM 2.0. Früher gab es mal die erste, die verwendet wurde, war die TPM 1.2-Spezifikation. Und ähm, das hatte Microsoft damals mal vor, ähm, in alle PCs einzubauen. Es hat sich dann zunächst ähm, etabliert bei den Business-PCs und ist dann später aber über ab Windows 8 eigentlich in alle PCs eingezogen, aber nicht mehr als separater Chip sondern im Grunde als eine Funktion der Hardware-Plattformen von AMD und Intel. Und ähm, ja, worum geht es dabei? Es geht eigentlich um einen Hardware-Vertrauensanker, also auch um eine Root of Trust, die unabhängig von den anderen Systemkomponenten arbeitet. Also insgesamt insbesondere unabhängig zum Beispiel vom Betriebssystem, was ja angreifbar mhm. ist, wie wir wissen, oder auch von... Ähm, den Prozessoren oder dem Prozessor, der da ist, der ja auch vielleicht Bugs enthalten kann oder von einem bestimmten Hersteller kommt. Also das ist eigentlich der Hintergrund der ganzen Geschichte.
0: Ah ja. Und ähm, das ist ja jetzt äh, quasi als äh, Voraussetzung für Windows 11 verlangt, also ein TPM 20 Ähm, was, was macht das jetzt da ganz genau? Kannst du das mal beschreiben? Also ist das jetzt äh, wird das quasi einmal abgefragt? Ist das System in einem tollen Zustand? Das sagt ja und dann geht es dann los quasi oder? Das würde ich eigentlich
1: gerne auftrennen die Frage, weil ja. ähm, das mit dem Windows 11 lässt sich nicht so einfach beantworten. Microsoft werde ja später jetzt... noch mal darauf zurückkommen. Genau, also Microsoft <lacht> hat jedenfalls erstmal gesagt, sie hätten gerne eines in allen Plattformen, die für Windows 11 tauglich sein sollen. Und es ist aber nicht bisher noch nicht ganz klar, wie stark Microsoft das durchsetzen wird. Denn schon jetzt weiß man, dass man Windows 11, die Vorabversion zumindest, auch so installieren, auf, auch auf Systemen installieren kann, die kein TPM haben. Also es ist mhm. keine harte Voraussetzung. Ähm, da kommen wir vielleicht auch schon gleich ins Technische rein. Also Windows 11 fragt jetzt nicht die ganze Zeit im Betrieb nach, hallo, ist da ein TPM? und macht irgendwas damit. Ähm, das ist vielleicht schon schon ganz gut, so reinzugehen und zu sagen, ein TPM ist erstmal passiv. Also das TPM von sich aus tut erstmal gar nichts. Das stellt nur ein paar Funktionen bereit. Und ähm, äh, wie, wie, es gibt ja immer den schönen Spruch, es kommt <lacht> darauf an, was man daraus macht. <lacht> man kann <lacht> es jetzt für alles Mögliche benutzen. Ähnlich wie ein Smartcard-Chip. Also ein Smartcard-Chip vielleicht auch nochmal, ist immer in diesem Security-Bereich, das sind eigentlich gar keine brandneuen Techniken, sondern ein Smart Card-Chip. Das sind diese typischen Chips, die auf Bezahlkarten sitzen oder auch PayTV-Karten oder so, oder mhm. auch die man für diese zwei-Faktor-Authentifizierung nimmt. Und ähm, ganz ähnliche Funktionen. Ähm, nutzt Windows 11 dann auch, beziehungsweise jetzt schon Windows 10, wenn man so eine Business-Plattform hat, wo ein TPM da ist. Die bekannteste Funktion, die schon seit Jahren verwendet wird, ist diese Festplattenverschlüsselung BitLocker. Und da gibt es auch viele Missverständnisse. Viele Menschen denken, ähm, dass äh, das TPM dann aktiv die Inhalte auf dieser SSD oder Festplatte verschlüsselt. Nein, das macht das System ganz alleine in Software. Ähm, mhm. Das TPM schützt aber diesen Schlüssel. Das nennt man Ceiling. Das bindet den Schlüssel an die Plattform. Ähm, das heißt nur, also wenn man das möchte, das kann man in Windows auch einstellen, wenn man BitLocker nutzt. Das kann man auch ohne TPM verwenden, aber meistens nutzt man es eben mit einem TPM. Dann... Ähm, das nennt man Key-Sealing, das heißt, der Schlüssel wird nur freigegeben, wenn das richtige TPM da ist, für die Verschlüsselung halt. Und äh, die Idee dahinter ist, wenn jemand die Platte ausbaut aus dem System, äh, dann kann er sie erstmal nicht entschlüsseln. Man kann so einen Wiederherstellungsschlüssel ausdrucken, äh, den kann man an einem anderen System mhm. dann eintippen, aber ohne das TPM oder diesen Wiederherstellungsschlüssel, also jedenfalls ohne einen zweiten Faktor sozusagen, kommt man an die Daten auf der SSD oder Festplatte eben nicht heran. Das ist zum Beispiel eine ganz typische Funktion. Und ähm, andere Funktionen des TPM, äh, die funktionieren im Grunde ganz, ähm, im Grunde analog. Man, man sichert irgendwas über das TPM ab, äh, weil das TPM eben einen Geheimwert speichert, äh, über den man dann kryptografische Signaturen prüfen kann.
0: Also im Prinzip, ähm, ja, du sagst es ja auch schon, äh, Root of Trust als Stichwort ähm, vertraut man sozusagen diesem TPM oder der implementierten Firmware ähm, seine, sein, seine Sicherheitsschlüssel an beziehungsweise die Bestätigung, dass man es selbst wirklich ist. Ähm, kann man, also anders gefragt, äh, auch so ein TPM ist ja in gewissem Sinne Hardware und zum Teil auch sicherlich Software, wenn es in der Firmware äh, implementiert ist, ähm, und du hattest ja vorhin auch schon gesagt, ähm, Prozessoren, die äh, in dieser TCPA-Initiative äh, genutzt waren, die hatten ja mittlerweile auch äh, entdeckte Sicherheitslücken. Kann man so einem TPM denn vertrauen? Und was passiert, wenn da irgendwann mal gesagt wird, so diese Baureihe ist aber leider doch nicht so sicher, wie wir dachten?
1: Ja, das stimmt. Es gibt schon bekannte Sicherheitslücken in TPMs. Mhm. Ähm, da gab es eine, ähm, die erste, die wurde oder beide wurden eigentlich per ähm, Firmware-Update dann gepatcht. Das kann aber aufwendig sein, weil man zum Beispiel, wenn das BitLocker daran gebunden ist, ja, diese Festplattenverschlüsselung, da muss man erstmal die Platte entsperren, dann das TPM patchen. Und dann wieder aktivieren hinterher. Also das ist, das kann ähm, relativ aufwendig sein, wenn man zum Beispiel 25.000 PCs in einer Bank betreut. <lacht> Deswegen sorgte die für großen Unmut. Äh, das betraf ein bestimmtes TPM von Infineon. Und zwar war da der Algorithmus für die RSA-Schlüsselgenerierung, ähm, der war... Ähm, die hatten den korrekt implementiert, aber diese Implementierung, die sie nun mal genommen haben, da hat man Jahre später einen Implementierungsfehler entdeckt, so dass es dann nicht ganz so sicher war wie gedacht. Und die zweite Sicherheitslücke, die betraf sowohl Firmware-TPMs von Intel als auch Hardware-TPMs von SC Microelectronics. Da ging es um die ECDSA-Schlüssel. Und auch das konnte man für Per Firmware-patchen. Aber grundsätzlich kann ich einem Chip vertrauen, ja oder nein. Hm. Äh, als ich, da muss man die Antwort unterscheiden, was, was, also grundsätzlich müssen wir ja alle irgendwie einem Chip vertrauen, äh, von AMD oder Intel oder sonst wem oder auch bei dem Raspberry Pi, ähm, auch beim Smartphone. Es gibt ja dieses berühmte Missverständnis, äh, dass die äh, Freunde der offenen Firmware auf dem Smartphone sich also mit mit großer Mühe irgendwie nach dem nach dem Roten eine eigene Firmware drauf machen und ich frage dann immer etwas, und geht das Modem noch und die E-Mail des Gerätes, <lacht> ist das noch dieselbe? Wo war die denn dann? Also ähm, komplett frei sind die Geräte natürlich so gut wie nie. Da gibt es ganz wenig Hardware bisher. Irgendwo muss man immer vertrauen. Und äh, bei, den, ähm, bei den TPMs ist es so, es gibt Behörden, die wollen explizit einen Chip eines bestimmten Herstellers haben, weil zum Beispiel Infineon die auch in Europa fertigt, sogar mhm. in Deutschland, und die höhere Sicherheitskriterien, ähm, also es gibt diese 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 Prüfsachen, also Common Criteria, ähm, Extended Assurance Level, EAL, können die halt irgendwie zum Beispiel 4+, Plus und das Firmware-TPM kann eine andere, also ich, ich vertraue schon mal einem anderen Chip als dem Chip von Intel, und eine, eine ein, ähm, ein Messlabor hat das auch nachgeprüft, dass die Implementierung soweit stimmt. Ähm, diese Art von Vertrauen ist gemeint. Äh, der Chip ist aber nicht offengelegt. Also man kann da nicht reingucken und sagen, äh, dieser Chip ist wirklich genau dieses TPM und hat keine Hintertür. Und außerdem vertraut man dabei natürlich, was man aber bei der Software kennt man das ja auch, wenn ich also zum Beispiel bei... Das Windows Update benutze, dann kriege ich signierte Software, die ist von Microsoft signiert. Da vertraue ich also einem kryptografischen Zertifizierungssystem von Microsoft. Mhm. Die Linux-Distributionen machen das genauso, wird ja auch ein Schlüssel aufs System gebracht, allerdings rein in Software. Und beim TPM vertraut man eben äh, der Signatur dieses Herstellers. Also bei Infineon, da kann man auf der Webseite gucken, da sieht man den öffentlichen ähm, Teil des äh, der Infineon-Signatur, ja. mit dem der Schlüssel in dem TPM signiert wurde. Das ist sozusagen die die Wurzel. Also man kann das. Wenn man ein bisschen Experte ist, kann man diese Sachen auch nachvollziehen. Und, ein bisschen ähm,
0: Experte, das ist schön.
1: Ja, man muss das schon, das, das <lacht> ja. Konzept dann schon verstanden haben. Und was ich so verwirrend finde, ist, ähm, das TPM wird, für in das Windows ist ja unfassbar komplex, so ein modernes Betriebssystem. Und es mhm. wird eigentlich nur für an ganz wenigen Stellen eingebunden bisher. Ähm, man könnte es viel breiter einbinden, aber das passiert gar nicht, sondern ähm, es sind nur wenige Stellen, wo das passiert.
0: Hast du da ein, zwei Beispiele dafür? Also du hattest ja, glaube ich, BitLocker schon erwähnt, ne?
1: Genau, BitLocker ist eins. Und ähm, dann gibt es eben diese, diese äh, also wie gesagt, es geht erstmal um ein Schlüsselsystem. Das hatte ich ja schon erklärt. Also kryptografische mhm. Schlüsselkette, die aufeinander aufbaut. Und ähm, zum Beispiel kann man, ähm, zum, dieser Schlüssel ist auch eindeutig für die Plattform. Also man kann zum Beispiel, es gibt ähm, Software für Großfirmen, die zum Beispiel guckt, ist ein bestimmter Versionsstand des Virenscanners oder sowas da drauf und sind bestimmte Policies gesetzt, also nur verschlüsselte Verbindungen und so weiter. Und mhm. die können sich diesen, also diese Konfiguration des Systems, da kann man ja einen Hash drüber bilden und den kann man sich von dem TPM dann sozusagen signieren lassen. Und dann kann der Admin, der fragt erstmal das System, wie bist du denn konfiguriert? Und dann schickt ihm das ist, also bevor ich zum Beispiel Zugriff auf das Firmennetzwerk kriege. Mhm. Und dann kann er aber im TPM wirklich nachgucken, stimmt denn das, was mir das Ding erzählt? Also ist da nicht irgendeine Malware drauf, die mir vorgaukelt, dass eine bestimmte Softwareversion installiert ist. Das ist zum Beispiel eine Funktion. Und nach einem ähnlichen Muster kann zum Beispiel, kann auch ein Firmware-Schutz implementiert werden. Also die, 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 das BIOS letztlich, kann einen Hash in das TPM schreiben und das Betriebssystem kann dann danach gucken, ob das der Hash war, den es da eigentlich erwarten würde und kann so überprüfen, dass die Firmware eben nicht manipuliert wurde. Also das sind so mhm. typische TPM-Funktionen.
0: Wäre das denn auch für, weiß ich nicht, DRM-Anwendungen andererseits denkbar?
1: Ja klar, also wenn ich eine Policy damit überprüfen kann, also indirekt, das, das TPM kann natürlich selber gar kein DRM machen, weil es es tut ja relativ wenig. Ja. Aber wenn ich natürlich, ähm, du weißt ja, du also dir ist das ja bewusst, es gibt ja diese klassischen, Windows-DRM-Geschichten wie Protected Audio-Video-Path. Das heißt, dass ich, wenn ich ein kopiergeschütztes Netflix-Stream abspiele im Browser, dass ich da nicht einfach ein Display anschließen kann, was kein HDMI hat, äh, kein, kein uh, HDCP. Also per HDMI, was ohne HDCP ist, ja diese High-Density-Copy-Protection, also das Kopierschutzbit bit bei HDMI und ähm, jetzt könnte ich natürlich versuchen, das System auszutricksen und sagen, haha, ich habe hier einen gepatchten Treiber, der sagt jetzt, das sei mit HDCP und ist es heimlich gar nicht. Und das könnte man dann wiederum natürlich über ein TPM absichern. Mhm. Äh, also indirekt kann ich das einbinden in solche DRM-Systeme. Äh, ähm, es wird derzeit aber, soweit ich weiß, gar nicht konkret genutzt. Äh, da gibt es ein anderes Feature, also Intel SGX, aber das wäre meine andere Sendung. <lacht> da möchte ich aber erstmal den Artikel schreiben, dass ich wirklich wieder auf dem neuesten Stand bin. Ähm, aber dass man sowas also mit einbindet, ja, das wäre denkbar,
0: ja. Und ähm, du hattest ja schon gesagt, das ist also wahrscheinlich hauptsächlich für äh, Großkunden beziehungsweise ähm, ähm, oder Anbieter, die möglicherweise auch das Windows-11-Logo haben wollen, so ein, so ein TPM-Requirement, aber ähm, ist das für den Privatanwender, meinst du, dass das von größerer Bedeutung ist so, oder kann man sagen, das kann man machen, kann man aber auch nicht und wie viele oder welche PCs haben sowas überhaupt, ist das, sagen wir mal, ist das, quasi jeder PC, auf dem man überhaupt auch Windows 11 installieren wollen würde, außer so ganz alte Gurken? Das hat mit dem Alter gar nicht so viel zu tun. Also
1: Intel mhm. hat ähm, mit dieser ähm, berühmten vPro-Plattform für professionelle Nutzer, also für Büroanwender, und die stecken ganz viel in so Business-Notebooks drin, die ja viele Leute haben. Ne? Ein, ein ThinkPad mhm. zum Beispiel ist ja so ein klassisches äh, Business-Notebook oder... Ähm, na, der Latitude und äh, wie heißt es bei HP jetzt, Elite. Aber also diese Vipro-Plattform, die wurde im Grunde schon 2006 eingeführt. Und damals schon hat Intel ein TPM verlangt, aber das war noch 1.2. Aber ähm, also ein TPM 2.0 gibt es im Grunde schon in acht bis neun Jahre alten PCs. Äh, mhm. Das heißt, je nachdem, aber in Gaming-PCs war es halt eher unüblich anfangs. Ja, das hängt also so ein bisschen davon ab, was für ein PC-Nutzer ich bin, ob ich sowas okay. schon habe, ähm, aber im Prinzip, wie gesagt, TPM 2.0 Spezifikation gab es, glaube ich, so ab 2013, 2014 die ersten Plattformen, wo das dann als FTPM, da können wir später mhm. noch mal kurz, kurz drüber sprechen, was FTPM und TPM 2.0, also das eine ist ein diskreter Man Chip auch jetzt. eingebaut, Ja, aber du hattest ja noch mehr gefragt, das wird ja. ein bisschen kompliziert, also es ist im Prinzip aktivierbar, ich glaube, meine persönliche Erfahrung ist so, ab 2015 haben wir es häufiger gesehen. Mhm. Und das andere ist ja, was habe ich davon als Privatmensch? Wo, da muss man mal einen Schritt zurücktreten. Ähm, worum geht es eigentlich beim TPM im größeren Sinne? Also wir sehen es einerseits, ärgert man sich, ich habe vielleicht keins in Windows 11 installieren. Das ist ja sozusagen erstmal die Sicht, ich brauche das jetzt, so, nämlich interessiert eigentlich gar nicht, was das macht. Worum genau. es aber geht, ist eigentlich die Plattform besser vor Manipulationen zu schützen. Und ich sage hier ganz bewusst die Plattform. Es geht eben nicht nur um, das Windows zu härten, sondern auch die Verknüpfung sozusagen zwischen dem Windows und seinem Unterbau zu verbessern. Jetzt kann man sich natürlich, ähm, wie soll man sagen, da, das sind jetzt lange Diskussionen, die man da führen kann. Wenn ich von irgendeinem chinesischen Hersteller bei AliExpress ein Board gekauft habe, äh, gibt es ja so Mini-PC-Plattformen, zum Beispiel sind ja mhm. ganz beliebt. Da weiß man natürlich nicht, wie sehr kann ich denn überhaupt dessen Firmware trauen und ähm, da bringt vielleicht ein TPM gar nicht so viel. <lacht> ja. das, also das TPM ermöglicht dem Betriebssystem oder Microsoft auch ähm, sichere Kontrolle des der, der Plattform oder der mhm. Überprüfung der Plattform oder die Erkennung von Manipulationen, ohne dass es an die Kompetenz des Benutzers oder der Benutzerin gebunden ist. Das ist ja immer, wenn ähm, wir hatten das bei UEFI Secure Boot eine lange Diskussion, um eben irgendwelche Schlüssel in der Firmware und Microsoft-Signaturen. Wir wissen ja alle mittlerweile, es booten die meisten Linux-Distributionen problemlos auch mit Secure Boot, es hat sich eine Lösung gefunden, obwohl der Schlüsselwert eigentlich von Microsoft ist. Ähm, und auch das diente ja dazu. Ähm böswillige Bootloader zu vermeiden und ähm, da war, damals war eine Diskussion darum, die ja, Leute sollten irgendwelche Schlüssel in ihre, in ihr, ihr BIOS importieren und das ist halt skurril. Ich meine, ich habe das tatsächlich schon mal versucht, aber ich bin nicht der durchschnittliche Nutzer und ich fand es auch schon ganz schön schwierig. Ja. Also jedenfalls gedanklich damit angefangen. Das ist also Quatsch, ne? also damit würden 95% Prozent der PCs werden damit nicht schützbar. Man muss irgendwas ganz leicht Nutzbares haben für die breite Masse und darum geht es, mein Microsoft ja letztlich die breite Masse der PCs stärker zu schützen. Mhm. Natürlich aus eigenen Interessen, das möchte ich hier nochmal ganz klar dazu sagen. Also Microsoft tut das ja nicht, um die Welt glücklicher zu machen und so, was. so, <lacht> genau, <lacht> sondern weil sie, weil sie halt äh, im Vergleich zu den anderen, <lacht> Entschuldigung, also Apple und Google vor allem, die da selbstverständlich auch tun, ne? also Apple mit dem mhm. T2 und ja. äh, in, in allen armen Smartphones steckt ja Trust-Zone-Technik mit einer äh, geschützten Firmware ähm, und, und Google selber hat ja noch diesen Titan-Chip, ähm, zum Beispiel irgendwann mal Bezahlfunktionen anzubieten äh, im, im, im äh, Windows-Store oder heißt es Windows-Store, mhm. ne also im, in dem Shop-System. Mhm. Ja. Ähm, die möchte man ja auch geschützt wissen, äh, das heißt, dass Darum geht es letztlich, also die Plattform abzusichern, dass da nicht einer was abschnorchelt. Und ähm, da müssen wir auch nicht immer drauf gucken, dass das jetzt, das muss auch nicht vor dem chinesischen Geheimdienst sicher sein oder so. Aber im Moment ist es jedenfalls so, dass man bei dieser Plattform ja nicht nur, also ja, wir reden ganz viel darüber, dass man Microsoft vertrauen muss und vielleicht AMD und Intel und der komischen Management Engine von Intel. Aber wir vertrauen ja letztlich auch den taiwanischen Bordherstellern und dem chinesischen Tastaturhersteller, der, die, der eine Firmware in meiner Tastatur hat äh, und dem äh, koreanischen SSD-Hersteller, der eine Firmware in der SSD hat. Also äh, das tun wir ja alles auch und da liegen ja auch wichtige Daten. Insofern finde ich, diese TPM-Diskussion hängt manchmal ein bisschen schief.
0: Mhm. Okay. Und äh, du hattest das äh, schon angesprochen. Ähm, es gibt noch Unterschiede zwischen einem TPM und einem FTPM. F äh, habe ich äh, schon mitbekommen, steht für Firmware-TPM.
1: Genau. Genau. Das heißt, der, dieser TPM-Chip, das ist ja ein, äh, wir hatten es eingangs erwähnt, ein Smartcard-ähnlicher Chip. Der hat geschützten Speicher. Das, ähm, damit meint man, das sind spezielle Herstellungsprozesse. Naja, Prozesse nicht, sondern das sind Techniken, wie man einen ganz kleinen Speicherbereich Siliziumspeicherbereich auf dem Chip zum Beispiel schützt, damit dieser Geheimwert, der da drin ist, auch nicht wenn man den Chip aufschleift und mit Laserstrahlen manipuliert zum Beispiel äh, erraten oder manipuliert werden kann. Mhm. Also ganz aufwendiges Ding und ähm, der Chip braucht natürlich noch ein bisschen Platinenfläche und ein Gehäuse und so weiter. Also das heißt, im Endeffekt kostet das Board mit so einem Chip ein paar Dollar mehr. Und weil das alles viel zu teuer ist, äh, ein paar Dollar für die Sicherheit ähm, der PC, also für die PC-Plattform, das ähm, ähm, hat man sich Wege überlegt, wie man das billiger machen kann. Und das ist eben mhm. das FTPM. Das ist im Wesentlichen in Firmware realisiert. Das heißt, das ist ein Stückchen Code, der nichts mit dem BIOS zu tun hat, aber der sozusagen in der, in der Realität mit einem BIOS-Update mit ausgeliefert wird und auch in dem Flash-Chip des BIOS wohnt aber separat davon ausgeführt wird und, und jetzt kommt's, auf einem separaten Prozessorkern. Ähm, deswegen integriert ja AMD seit 2014 diesen Cortex-A5 mit Trust Zone. Darauf läuft eben dieser Firmware-Code und bei Intel ist es diese Management-Engine, die ja sowieso auf einem separaten Kern läuft. Mhm. Ähm, das heißt, das ist zwar in dem anderen Chip drin, läuft aber auf einem separaten kleinen Mikrocontroller und ist insofern ein bisschen sozusagen vom Hauptprozessor entfernt. Das heißt, ein, eine Malware, die im RAM läuft, eine Windows-Schädling, kommt da so ohne weiteres nicht heran. Das mhm. ist theoretisch, bestimmt finden wieder da irgendwelche Superspezialisten <lacht> irgendeinen Weg, aber erstmal ist es so, es ist auf jeden Fall voneinander getrennt. Ja. Und das FTPM ist quasi immer vorhanden, also bei den modernen mhm. Plattformen.
0: Ja, das habe ich übrigens auch schon mal gesehen. Bei manchen ist es tatsächlich im BIOS auch ein- und ausschaltbar. Also wenn man jetzt sein Windows auf Windows 11 updaten möchte und der Installationsassistent sagt dann, oh nö, hier ist kein FTPM oder kein TPM 2.0, dann kann man das ja tatsächlich bei einigen Systemen auch noch nachträglich einschalten.
1: Ja, es ist auch denkbar, dass, dass Leute noch für ältere Plattformen, also Leute, Hersteller für ältere Plattformen auch noch ein BIOS-Update nachschieben, wenn mhm. das nicht aktivierbar war aus irgendeinem Grund. Ja. Das mag ja sein. Aber man kann nicht voraussagen, bei welchen Plattformen. Das ist schwer zu ja. erklären. Ja. Und also, manche,
0: ähm, so Workstation und Serverboards habe ich gesehen, da gibt es tatsächlich auch Pfostenstecker, ne? Oder... Steckplätze, um ein, ein, ein ja. TPM nachzustecken?
1: Oh, ein leidiges Thema, ja. Aha. Die sind nämlich nicht standardisiert. <lacht> das, das ist das Ärgerliche. Das heißt, ähm, diese Pfostenstecker, da gibt es schon lauter verschiedene, gibt, also die meisten der Pfostenstecker übertragen sogar logisch, äh, nein, physisch dasselbe Protokoll, nämlich dieses diese verstümmelte ISA variante low Low-Pin-Count, äh, also mhm. Ähm, aber es gibt auch welche, die ähm, I2C oder SPI übertragen. Also TPMs gibt es mit verschiedenen Schnittstellen. Ähm, aber auch selbst das Rastermaß ist noch nicht mal standardisiert. Und das BIOS muss natürlich wissen, dass da potenziell ein TPM nachgerüstet werden könnte. Man kann also nicht etwa bei einem beliebigen Board ein TPM nachstecken, sondern ähm, es gibt Boards, die haben einen Stecker dafür. Und dann kann man bei dem Hersteller des Boards mal anfragen, ob der das verkauft. Mm -hmm. äh, so da gibt dann passende.
0: Nicht irgendwie äh, die, das, das Kilo zu 20 Euro bei Wish.com oder so bestellen.
1: Es gab ja schon Hamsterkäufe, ne? nachdem diese Windows 11 Ankündigung <lacht> kam. Du weißt das besser. Wie heißen die, die Grafikkarten wegkaufen
0: und dann teuer die bei Ebay verkaufen? Die Scalper, ne? Scalper, genau. Die, ja. Und die haben auch gleich diese TPM-Dinger äh, gekauft. Ja, ähm, das ich, was waren das, von 12 auf 99 Dollar hoch oder so? Klar. Irgend so was um den Dreh Dollar waren die Preise. Genau, haben die gekostet ja. und
1: ähm, ich habe auch noch ich hab noch das ein oder andere rumliegen. Ähm, da gibt es aber auch eben so einen chinesischen Sinotech TPM-Chip. Das ist zum Beispiel auch eine schöne Sache. Bevor ich also ein Sinotech TPM von einem chinesischen Hersteller da einstöpsle, würde ich mir gut überlegen, ob das mein Vertrauen in die Plattform wirklich steigert oder nicht. Das ist nicht böse oder rassistisch oder abwertend gemeint, aber es ist einfach so, ähm, es ist tatsächlich so, das ist einer der Gründe dafür, dass es das gibt. Ähm, China verbietet einige der den Einsatz amerikanischer TPMs, also mit der amerikanischen Technik. Mhm. Es gibt eine eigene Spezifikation äh, in China, für, da sind auch andere Kryptoalgorithmen drin und Aha. das wurde in der TPM 2.0 Spezifikation explizit für den Exportmarkt so festgelegt, ähm, damit man da eben dieselbe Plattform für mhm. verschiedene Länder Einstöpseln kann. Aber wie gesagt, für ich sag mal, für die westliche Hemisphäre ist eher das TPM 2.0 von ähm, Infineon, ähm, ST Microelectronics und ich glaube, es gibt noch eins von Nuvoton, das ist eine taiwanische Firma, die ähm, haben diese Super IO-Chips damals von, äh, ähm, was war das noch, Net -Net -Semi, National Semiconductor von den Israelis aufgekauft. Die machen auch ein TPM.
0: Okay, um, ja, Kannst, du hattest das vorhin auch schon mal angerissen, ähm, Open Titan und so ähm, und der der ähm, der Chip von Google. Ähm, kannst du sagen, was, was da noch in Zukunft kommt? Ist ja, also da, theoretisch. Und ein paar Ausblicke für uns?
1: Ja. Also theoretisch ist es möglich und da arbeitet zum Beispiel auch, also es gibt richtig deutsche Fördermittel des äh, BMBF für in diesem, in diesem Projekt Zuse, wo Deutschland und die EU wollen ja mehr digitale Souveränität. Mhm. Ähm, gibt es äh, mehrere Forschungsprojekte für offene Sicherheitschips, auch mit mit Risk v architektur ähm, also sogar mit dem offengelegten Prozessorkern. Also diese meisten TPMs wie die allermeisten Smartcard-Chips, die basieren heute auf einem Design von ARM. Da gibt es extra einen ganz abgespeckten, äh, ähm, ja, das war früher noch nicht mal ein Cortex-Kern, also noch was Älteres. Mhm. Mittlerweile gibt es auch ein Cortex-Design, äh, wo die TPMs, also dass die TPMs eben nutzen. Und ähm, darauf läuft eben diese, diese Firmware. Und äh, man möchte natürlich möglichst ähm, in jedem Bereich, also auch die Geheimdienste oder Behörden, die hätten natürlich gerne einen eigenen Sicherheitschip. Und ähm, da, auf diesem Weg befindet man sich bereits, es gibt mehrere Vorhaben, die sowas machen. Das ist erstmal, das ist eine Firma in, in, in München, Hensol Cyber. Die machen das erstmal für Rüstungselektronik, also ganz klar für Waffentechnik. Mhm. Ist natürlich ein typischer Einsatzbereich für Sicherheitschips. Aber ja, es gibt auch ein Projekt,
0: gut, wenn die wenigstens gesichert sind.
1: Ja, wobei, es stellen sich bei diesen Sicherheitschips ja eine Menge interessanter Fragen. Würde zum Beispiel die französische Forste Frapp, die sind ja noch atombewaffnet, oder die Briten, einem deutschen Sicherheitschip vertrauen? Also, ich meine, bei solchen Sachen würde man überhaupt einer Behörde vertrauen, die auch einen Staatstrojaner signiert. Also, da stellen sich ganz diffizile ja. Fragen bei diesem, Ver also, es heißt ja Vertrauensanker, aber <lacht> <lacht> man muss man sich überlegen, wem vertraue ich denn? Und ähm, Google hat so ein Projekt angeschoben, das ist eben ganz ähnlich, das nennt sich Open Titan. Sie haben ja ihren Titan oder eben Titan Chip, den gibt es schon von Google, der ist auch mit ARM, steckt auch in Chromebooks. Und davon soll eben eine offene Variante kommen, auch mit offengelegter Firmware und so. Ähm, äh, die ist derzeit in Arbeit. Die dürfte wahrscheinlich zuerst in Google Servern debütieren und dann so runterkommen, irgendwann mal ein paar Jahren in den Smartphone-tauglichen Chip. Und dann gibt es eben diese Pluton-Geschichte von Microsoft. Diesen, der Pluton ist ein, ein einbaubarer Controller. Also ähnlich wie das FTPM heute ist, der dann im Chip direkt integriert. Und das gibt also es. ip block schon. quasi. Ja, genau. Mhm. Und den von Microsoft eben, den Microsoft selbst entwickelt hat ähm, oder hat entwickeln lassen. Also ist jedenfalls definiert Microsoft, was da drin ist. Und den baut AMD zum Beispiel in diese PlayStation-Chips schon ein. Deswegen ich bin ich ah, ja. sehr gespannt auf diese diesen Desktop 4700S da, diesen diesen AMD-Chip, der, der mhm. angeblich ein abgespeckter, was ist es, PlayStation 5, ne?
0: Prozessor, ja, oder? ich glaube, das, es, es ging auch mal Xbox rum, aber ich meine, es war PlayStation 5, ja. ja.
1: Also es würde mich mal sehr interessieren, ob man da sowas schon sieht, ähm, denn ähm, also Microsoft möchte in Zukunft so einen eingebauten Pluton-Chip in allen AMD- und Intel-Chips mhm. und auch in den Qualcomm-Arm-Chips, die ähm, für in diesen windows und arm geräten kommen. Die sollen das integrieren, die haben das auch schon gesagt, sie machen das. Mhm. Intel hat später nachgeschoben, der wird wohl auch abschaltbar sein oder optional. Ähm, Microsoft hat gesagt äh, auf Rückfrage, die ist ausdrücklich nicht vorgesehen, dass das irgendwie die Installation weiterer Betriebssysteme oder sowas verhindert, ähm, aber tatsächlich, und ich, ich persönlich vermute, es ist eine Vermutung, es ist wie bei Apple, es geht so ein bisschen um das Secure Element, was man eben dann... Ähm, von diesen Bezahlkartenfirmen zertifizieren lassen kann, so dass man eben Bezahldienstleistungen anbieten kann auch. Mhm. Aber es geht natürlich um die Absicherung der Plattform in diesem Sinne etwas, also am Anfang wird es TPM-Funktionen haben und die werden später so schrittweise erweitert. Zum Beispiel ist ja auch wichtig beim Windows-Update eben ganz genau klar sicherstellen zu können, dass das Windows-Update wirklich vom Windows-Update kommt und dass es auf der anderen Seite auch genau unverändert angekommen ist. ist. Zum Beispiel auch so eine Funktion, die Microsoft in diesem Zusammenhang erwähnt hat, dass es auch um sichere mhm. Updates geht. Ja.
0: ja, prima. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen zu TPM, das du unseren Zuhörern noch mitgeben möchtest? Weil wir haben eigentlich schon ziemlich Umfassend darüber gesprochen im Rahmen dessen, was man in einer halben Stunde so machen kann. Ja. <lacht> das recht.
1: Nur vielleicht auch ein, ein Punkt, der immer wieder verwechselt ja. wird: UEFI, Secure Boot und TPM. Ach so, das ich dachte, ist mir das ganz ich wichtig, schon, dass das, schon mal kurz. Ja, ich äh, hatte es angerissen, aber das sollte ja. man sich klar machen. Das hat also streng genommen nichts miteinander zu tun. Man mhm. kann über dieses, äh, über diese Measurement, also indem man so ein Register in dem TPM benutzt, kann die Firmware selbst oder auch ein Bootloader kann das UEFI Secure Boot mit dem TPM verknüpfen. Aber das ist im Grunde nicht vorgesehen. Also UEFI Secure Boot und, und TPM haben im Moment im Grunde nichts miteinander zu tun, ähm, nur weil das manchmal verwechselt wird. Also das sind soll zwar beides die Sicherheit fördern äh, und ist beides kompliziert, <lacht> aber eigentlich ist es nicht äh,
0: miteinander verknüpft. Gut, dann lassen wir es dabei bewenden. Ich sage mal vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch an dich, Christoph, und Gern. an unseren Produzenten. Das ist heute der Schein. Äh, wir freuen uns über Feedback. Können Sie gerne auch äh, über äh, E-Mail an bit-rauschen.ct.de schicken und freuen uns darauf, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Tschüss. Tschüss.